0: Pour moi, je ne suis pas du tout une femme de pouvoir. Ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir une activité, de lui donner de la légitimité, de la visibilité, que les gens qui travaillent avec nous soient heureux de venir chaque matin pour partager des moments de vie ensemble, parce qu'on passe à peu près euh, bah, 10 heures par jour ensemble, Donc euh, voilà, et qu'on on ait une activité qui soit performante, puisque c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, j'ai pas besoin de pouvoir. Je, je, vraiment, je n'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Maintenant, euh, voilà, quand je vois une activité qui euh, se développe, qui, euh, qui est plutôt en réussite, et quand je vois dans le regard des autres en fait, euh, qu'on est en réussite, c'est plutôt ça qui me fait plaisir. Mais ce n'est pas un sentiment, je n'ai pas de sentiment pour moi, je n'ai pas besoin de pouvoir. Euh, voilà, J'ai besoin de faire quelque chose qui m'anime, qui me plaise, qui ait du sens, qui incarne des valeurs, parce que ça, c'est important pour moi. L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à
0: 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la Présidente.
1: Je suis Nelly Jimenez, directrice de l'entreprise Ensoact, qui fait évoluer la culture du leadership dans les organisations. Aujourd'hui, je reçois Anne Kuskowitz, co-directrice de la branche Management de Transition du groupe Arthur Hunt, qui nous parle de sororité, du pouvoir de prendre sa place, de l'importance des valeurs dans le recrutement et le management, ainsi que de la compétition saine, et du militantisme versus le washing en entreprise. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Anne. Bonjour Nelly. Alors vous avez eu un premier poste en management en marketing et commercial chez Expectra et vous avez intégré les équipes du groupe Arthur Hunt il y a maintenant 12 ans comme consultante senior puis directrice générale partner sur le management de transition depuis 2017. Quand nous avons discuté, la première chose que vous m'avez dite c'est « je ne suis pas militante ». En précisant que c'est le marketing lié au féminisme qui vous dérange et nous en reparlerons. Nous avons aussi échangé sur le fameux syndrome de l'imposture et de l'autocensure ainsi que ce besoin constant de prouver sa compétence. Et puis surtout, nous avons pris le temps de parler de l'évolution dans les entreprises, de ce qui peut être dit ou non, parce que ces dernières années, beaucoup de choses ont changé. J'ai envie de poursuivre l'échange et je me demandais, vous, ce qui vous a donné envie de participer.
0: Bonjour Nelly, merci beaucoup de m'avoir invité à, à prendre la parole dans le cadre de ce podcast qui est une première pour moi, donc j'espère être au rendez-vous qui m'a donné envie de prendre la parole, c'est euh, quand on me donne la parole généralement je la prends, voilà donc déjà c'était c'était un point et, et l'approche que vous avez eu de faire parler des femmes, différentes femmes, de leurs expériences, de leur parcours de carrière, leur parcours de vie, finalement, m'a interpellée, parce qu'elles sont... Et nous sommes toutes différentes. Et donc, j'ai été effectivement inspirée par ce thème qui est quand même un thème qui m'est cher. Et j'ai eu envie de prendre la parole, pouvoir voilà illustrer mon parcours de vie, mais sans donner des leçons, en fait, mais juste raconter. Et puis que, si ça sert à quelqu'un d'entendre certains propos et puis de l'aider dans sa situation professionnelle, j'en serais ravie. Et
1: le résultat, pour moi, sera euh, merci. Je suis ravie de vous accueillir et je suis contente d'entendre. Quand on me donne la parole, je la prends. Ça a toujours été une évidence pour vous Alors, pas du tout.
0: <rire> non, non, pas du tout. D'ailleurs, ça a été plutôt l'inverse, en fait, pendant des années. Effectivement, vous avez parlé. Enfin, on a, on a échangé euh, en préparant un tout petit peu ce podcast de syndrome de l'imposteur hein, ou de l'imposture. Mais c'est vrai que j'ai eu longtemps euh, ce syndrome-là en me disant que je n'avais pas le droit à la parole. Alors, non pas que qu'on me le donnait pas, mais en tout cas, je, on m'a peut-être fait comprendre à divers euh, reprises que euh, il valait mieux que je me taise ou, ou que ma parole ne serait pas légitime pour tel ou tel sujet. Et donc, ben je me suis, enfin je me suis tue, en tout cas sur certains sujets, et j'ai considéré que ma place n'était pas forcément de prendre la parole sur certains sujets. Donc, ça a mis du temps. J'ai dû apprendre parce que c'est pas quelque, enfin en tout cas pour moi, ça n'a pas été inné. Et ça, ça va avec la confiance en soi qu'on acquiert aussi avec l'expérience et au retour d'expérience. La confiance est venue aussi par la performance, notamment dans, dans mon métier, qui est comme un métier euh, très orienté sur la réussite commerciale ou sur euh, la réussite d'une un, business unit et, et sur l'évolution du chiffre d'affaires. Donc... Euh au fur et à mesure, quand le chiffre d'affaires évolue et qu'on voit dans les yeux des autres qu'on est performant et qu'on est légitime, à, on s'autorise en fait. Mais, euh, mais ça a pris du temps, beaucoup de temps. Euh, et à un moment donné, bah, je crois que les verrous ont sauté et, <rire> et ça m'a aidé à me dire, bah, j'ai le droit de dire des choses, même si elles ne sont pas toujours euh, bien reçues. Euh, voilà, donc j ai, j ai, je me suis autorisée à...
1: Vous m'avez dit, on m'a fait comprendre que je n'avais pas forcément ma place, j'étais pas forcément légitime, c'est ce que vous avez dit. Ou euh, fallait mieux que je me taise. Je crois que c'est plus ou moins ce que vous avez dit. C'est quoi les informations que vous avez reçues pour comprendre ça Alors, j'ai jamais eu euh,
0: ni de harcèlement, enfin, j'ai jamais vécu euh, des choses de ce type-là. En tout cas, je les ai pas interprétées comme telles. Mais c'est des remarques qui paraissent anodines en fait, et sur le ton de l'humour, souvent, euh, de la dérision. Ou au départ, bah vous vous dites bah oui c'est un peu second degré. Et au fur et à mesure, ces petites choses en fait s'ancrent dans votre tête comme une petite musique et vous font dire bah oui t'as peut-être pas finalement le, le droit de citer. Je suis dans un métier en fait dans lequel il y a beaucoup d'hommes. Euh, historiquement, c'est quand même un métier assez masculin. Euh, recrutement, euh, la chasse de tête euh, et le management de transition sont des métiers quand même assez masculins en fait finalement. Quand on est une femme, euh, qu'on est plus jeune que beaucoup de vos collègues, confrères, euh, souvent messieurs, bah, on vous regarde un peu euh, différemment et on vous explique que... Euh, bah, vous parlerez quand on vous, vous, vous donnera la parole, en fait. Et donc cette petite musique un peu lancinante, euh, bah, à un moment de vous donner, vous vous fait douter, enfin douter ou vous fait euh, croire que finalement euh, votre tour n'est pas encore là et que vous n'êtes pas assez mature, vous n'avez pas assez d'expérience pour prendre la parole, prendre des initiatives, etc. Voilà. Donc c'est c'est plus insidieux que ça en fait. Hein. C'est c'est vraiment des petites paroles, des petites choses qui sont souvent annexes, mais qui quand même sont des petites musiques qui rentrent dans la tête et à un moment à un moment donné, je pense que j'ai juste dit stop. Mais j'ai pas dit stop verbalement à ces remarques. Je me suis dit stop à moi, en fait, en me disant bah, voilà tu es légitime, autant que, en tout cas, tu as le droit de prendre la parole, tu as le droit de euh, tenter des choses, d'avoir une posture différente. Et je pense que c'est là où il y a eu quelque chose qui s'est déverrouillé dans ma tête et qui m'a autorisé à.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce stop arrive Parce que ça aurait pu être l'inverse, vous auriez pu décider de vous taire définitivement.
0: Oui, 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 oui. alors bon, c'est pas, pas tellement dans mon tempérament. Après, il y a eu un élément, en tout cas clé pour oui. moi... J'ai eu la chance, en fait, de, de gérer cette activité avec une autre femme. Donc, dans ce monde toujours d'hommes, euh, nous sommes deux à avoir été euh, consultantes en même temps, d'avoir été sur la même activité et puis d'avoir évolué toutes les deux en même temps. Et je pense que cette, cette solidarité, finalement, et ce binôme euh, nous a rendu plus fortes et a fait en sorte que, finalement, à un moment donné, on s'autorise ensemble parce que finalement, ce n'est pas de dire des choses. C'est une question de posture, en fait. C'est une question de se dire qu'on a le droit de dire. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et par le passé, il se trouve que j'ai eu plusieurs managers et dont une femme qui m'a aussi beaucoup inspirée, on va dire, dans sa posture. Donc, je pense que tout ça mis dans une petite boîte a fait un moment que... Alors, ça s'est pas fait d'un coup d'un seul. Les choses sont pas... Je me suis pas réveillée un matin en me disant « C'est bon, j'ai le droit ». C'est venu au fur et à mesure, mais à un moment donné, je pense que je me suis sentie légitime. Alors après, est-ce que ça a correspondu à, à une maturité personnelle Probablement, tout en même temps, hein, une maturité personnelle, peut-être une un équilibre aussi vie pro, vie perso, parce que vous en parliez au un podcast précédent que j'ai écouté, et je, je considère D'ailleurs aussi que c'est, enfin, pour moi, assez important. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui, à un moment donné, m'ont donné plus de force, plus de confort, plus de, euh, qui ont fait que je me suis dit, bon, ben bah,
1: autorise-toi. C'est intéressant, par exemple, parce que j'entends plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a Bon, Une chose, déjà, la solidarité féminine a été assez forte, finalement, ouais, dans votre parcours. Clé, euh, assez clé. Et puis, surtout, j'ai entendu que vous vous êtes autorisé quand vous avez déjà eu un poste, en fait. C'est-à-dire, quand vraiment vous étiez à un certain niveau, ouais, vous avez pu vrai. vous autoriser. C'est vrai. Si vous n'aviez pas accédé à ce niveau... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que le niveau, finalement, a permis de la prise de parole Parce que C'est ça que je pose comme ah question. Ah oui, clairement. Clairement Ah oui, clairement. En fait,
0: euh, oh oui, clairement. D'ailleurs, c'est... C'est amusant mais euh, au départ effectivement euh, pendant quelques années parce que bon ça a quand même duré quelques années jusqu'à qu'on accède enfin, ça fait 12 ans que j'y suis finalement ça fait euh, quoi 5 6 ans que je, je suis DG de l'activité donc j'accède au codir aussi hein, ce que est ce que ça signifie aussi et puis on nous a, enfin, on nous, a on nous a dit le euh, non mais on peut pas vous exposer trop euh, vous n'êtes pas forcément prête etc. bon nous on s'est dit bon bah voilà ok euh, on va devenir prête et puis euh, donc euh, en fait euh, effectivement c'est le euh, je ne sais pas si c'est la fonction vraiment qui m'a donné l'autorisation parce que je pense très naïvement je, je savais pas bien ce que ça représentait en fait dg je voyais pas bien. Enfin, moi je me, suis, je me disais, bon, moi c'est plutôt sympa enfin, comme distinction, c'est super, mais bon, ça va pas changer mon quotidien. Etc. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que j'ai compris, on attendait de moi, j'ai compris euh, ce que ça signifiait vraiment. Et au début, on me disait, bah voilà, ça va être aller au codir, c'est quand même une étape importante, c'est quand même un truc, il va, il va se passer un truc incroyable au codir quand vous allez y aller. Bon, bah, et puis euh, je me souviens très bien de la première fois où on était au codir. Alors, je beaucoup en nous mais c'est extrêmement important pour moi et la première fois on est arrivé au codir donc on s'est dit bon il va se passer un truc incroyable là. au départ on est quand même en écoute en observation parce que... et puis euh, à la sortie du codir on s'est regardé toutes les deux et on s'est dit ah oui c'est ça et... <rire> et en fait à partir de là je pense qu'on a aussi euh, beaucoup dédramatisé les, les choses enfin dédramatisé pas le mot mais en tout cas on a pris les choses un peu différemment on s'est dit bon finalement euh, on nous dépeint des instances de gouvernance, de dingue, etc. Bon, finalement, ça reste des réunions d'information. Bon. Et je pense que toutes ces choses-là ont fait que finalement, on s'est dit, bon, bah, ok, il euh, n'y a rien qui n'est pas à notre portée.
1: Vous avez été nommée en même temps, du coup Oui, ok. Et vous êtes co-dirigeante Oui, ou... on est
0: co-dirigeante toutes les deux. Okay. On est devenues partenaires ensemble. Okay. Donc ça, ça a été un élément extrêmement fort pour nous deux. Euh, je ne suis pas sûre que si on n'avait pas été deux, ça se serait passé aussi Bien, enfin aussi bien, non, mais en tout cas, ça se serait passé euh, de la même manière, parce que ça a été une force d'être à deux, c'est évident. Avec un prisme des valeurs, un regard qui est le même, qu'on véhicule encore aujourd'hui, hein, euh, notamment avec les hommes qui nous accompagnent dans cette aventure, ça a été extrêmement fort pour nous deux d'être à deux, et ça a été une clé de réussite, clairement.
1: Comment ça s'est passé, du coup C'est vous qui avez mené à deux votre projet d'être à deux, euh, c'est la direction qui vous a porté, comment ça s'est passé, votre nomination
0: non, en fait, on travaillait toutes les deux depuis quelques années. Il se trouve que ma codégée a un peu le même parcours que moi, à la fois le même parcours finalement de vie, mais ce qui est un hasard, et le même parcours professionnel, puisqu'on est passé toutes les deux par Expectra. Donc, on avait un passé commun et une culture commune. Donc, on a travaillé quelques années ensemble, mais toujours en binôme. D'ailleurs, au début, euh, on n'avait pas du tout d'ambition, en fait. Hein. L'ambition, c'était de faire notre job correctement, finalement, hein. euh, mais pas d'ambition pour la structure. Et ça a pris très longtemps, en fait, à ce qu'on s'autorise à avoir une ambition, okay. hein, en fait. Bah, finalement, l'activité euh, a grossi, on s'est bien développé, on a prouvé et on a dû extrêmement prouver notre réussite, notre performance, qui n'était absolument pas gagnée. Voilà. Alors, pour les raisons que j'évoquais, parce qu'on était deux femmes, parce qu'on était relativement jeunes dans un monde d'hommes et l'activité a grossi. On a été de plus en plus performantes, de plus en plus innovantes aussi. Et donc, je dirais qu'au fur et à mesure, on a essayé de nous mettre des DG différents pour piloter l'activité, pensant qu'on n'avait pas la légitimité pour. Puis bon, bah, voilà, au fur et à mesure, je dirais qu'on a, on a un peu pris le pouvoir, quoi. je le dirais clairement. <rire> On a accédé finalement à la fois à la direction générale et au partnership en même temps.
1: Ça vous a fait quoi de prendre le pouvoir
0: Rien, <rire> enfin, <rire> honnêtement rien. Je suis. Alors, je, je, je... Pour moi, je ne suis pas du tout une femme de pouvoir. Okay. Ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir une activité, de lui donner de la légitimité, de la visibilité. Que les gens qui travaillent avec nous soient heureux de venir chaque matin pour partager des moments de vie ensemble, parce qu'on passe à peu près euh, bah, 10 heures par jour ensemble. Donc... Et qu'on ait une activité qui soit performante, puisqu'on... C'est quand même le nerf de la guerre. Donc, je n'ai pas besoin de pouvoir. Je, je, vraiment, ce je, n'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Maintenant, euh, voilà, quand je vois une activité qui euh, se développe, qui est plutôt en réussite, et quand je vois dans le regard des autres, en fait, euh, qu'on est en réussite, c'est plutôt ça qui me fait plaisir. Mais ce n'est pas un sentiment. J'ai pas de sentiment pour moi. Je n'ai pas besoin de pouvoir. Euh, voilà, J'ai besoin de faire quelque chose qui m'anime, qui me plaise, qui ait du sens, qui incarne des valeurs. Parce que ça, c'est important pour moi. Après le reste, ça, ça m'est un peu égal. Bon, il se trouve que c'est quand même les clés d'une performance. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en tout cas euh, chez Arthur Hunt, on était un tout petit, tout petit machin euh, chez Arthur Hunt, très en, en marge euh, du recrutement, euh, du conseil, euh, parce qu'on a une grosse activité conseil. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est développé, on s'est développé, on a fait de, de, de plus en plus de chiffres d'affaires, etc. Et d'une activité qui était euh, clairement embryonnaire et très artisanale et très euh, on les laisse faire, mais bon, tant qu'elles nous coûtent pas d'argent, bon, bah, voilà. Elles ne nous font pas d'ombre. Et puis, euh, voilà, on a fait un peu notre petit sillon au fur et à mesure. Et aujourd'hui, bah, je suis assez fière de dire qu'on représente 40% de l'activité du groupe et qu'on a réussi à avoir une très belle équipe et une, une jolie place aussi sur le métier du management de transition parce qu'aujourd'hui, on est bien reconnu pour les valeurs et, et la performance qu'on a et plutôt un cabinet qui a vraiment une belle notoriété. Donc, euh, voilà, je suis fière de ça. Mais ce n'est pas une question de pouvoir, c'est de me dire, voilà, je suis partie d'un point A, je, enfin, on est, euh, est -dire, euh, sur. Sur le chemin, euh, alors tout n'est pas gagné. Il y a eu des embûches, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui m'anime. C'est pas le pouvoir en soi, ça ne m'intéresse absolument pas, en fait.
1: Qu'est-ce qui vous mettait derrière pouvoir oh, le
0: pouvoir Oh, le pouvoir, je pense que c'est, euh, ouais, c'est le rôle d'influence qu'on peut avoir euh, dans une organisation. Alors je dis pas que j'en ai pas. Bien sûr que j'en ai. Heureusement que j'en ai. Euh, maintenant, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que Bien sûr qu'on est dans des organisations dans lesquelles les comités de direction sont des instances... Politique finalement. Alors, même si on est à l'échelle d'une petite organisation, on n'est pas une boîte du CAC 40, mais néanmoins, voilà, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, des intérêts, parfois divergents, parfois convergents, etc. Parce que l'humain est fait comme ça et que les organisations fonctionnent comme ça. J'ai croisé des gens dans mon parcours qui ont des envies de pouvoir et des ambitions de pouvoir pour une position. Pour eux-mêmes, c'est-à-dire dire, dire « je suis arrivée à quelque chose, j'ai une carte de visite ou une plaque ou je ne sais pas quoi ». Moi, ce n'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est l'esprit d'équipe, c'est la performance collective, c'est ça qui me drive, c'est ça qui, qui me fait lever chaque matin. Donc, le pouvoir pour moi, ça m'est complètement égal. C'est-à-dire de me dire « je suis arrivée à être directrice générale », ce n'était pas une ambition hein, du tout. D'ailleurs, si on m'avait posé la question 15 ans plus tôt, franchement, j'étais incapable de dire que j'avais... Finalement, mais même quelle ambition j'avais, je n'avais pas d'ambition, c'était de faire un métier qui me plaise et de me lever le matin avec la banane et, et bon, de faire quand même quelque chose qui ait du sens aussi et qui apporte une valeur ajoutée aux organisations. En tout cas, je n'ai pas d'enjeu de pouvoir personnel. Et demain, euh, si les choses deviennent différentes, je n'ai pas forcément vocation à rester DG toute ma vie. ou Je, je ne sais pas. Enfin, je me dis, je suis là aujourd'hui, j'ai ma place aujourd'hui, je suis légitime aujourd'hui dans cette position-là. Et puis demain, on verra quoi.
1: Pour revenir sur votre parcours, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est Christine Lagarde qui avait dit « je suis là parce qu'on ne m'a pas vu venir bah, ». Voilà, <rire> elle a bien résumé. <rire> oui, ouais, c'est tout à fait ça. Par bah, rapport bon, au fait que finalement, on vous a laissé quelque chose de sympathique en se disant « voilà, elle s'amuse ». Par contre, on a dit que quand ça a commencé à grossir, on a commencé à vous mettre des directeurs. Oui, Ou des tout à duches. fait. On vous a pas Ou des
0: directrices, j'ai pas eu que Ou des hommes des quand même. Ou des des
1: directeurs, oui. ça oui, que ouais, tout fait. à fait, oui. On vous l'a donné quand, ce poste? Finalement, qu'est-ce qui fait que vous avez fini par l'avoir, ce poste?
0: Bah, déjà, au fur et à mesure, en fait, on a été aussi, et ça, je pense que ça va avec la posture, plus exigeante avec nos N plus 1. C'est-à-dire qu'au début, bon, bah, on nous met un N plus 1, on n'a pas cette notion d'exigence vis-à-vis de son N plus 1 au début. Il est là parce que, hiérarchiquement, quelqu'un a décidé qu'il soit là, donc c'est votre chef, donc point barre. Et au fur et à mesure, il y a eu une espèce de, de prise de conscience, d'exigence, en fait. De se dire, finalement, mon chef, il n'est légitime que s'il m'apporte de la valeur ajoutée. Sinon, bon, bah, je considère qu'il n'est pas légitime. Et s'il n'est pas légitime, bah, je vois pas pourquoi il a cette position-là. Et donc, cette exigence, en fait, euh, au fur et à mesure est arrivée. Et donc, j'ai challengé, ou nous avons challengé nos directeurs au fur et à mesure. Et quand il n'y avait pas de répondants, et souvent, il n'y en avait pas, euh, en termes de, de valeur ajoutée, finalement, euh, bah, au bout d'un an d'exercice, euh, on est revenu voir notre boss en lui disant, bah, « Ouais, OK, mais, euh, bon, okay, mais qu'est-ce qu'il apporte ?» voilà. Et à un moment donné, quand vous avez une, aussi un regard sur le PNL, parce que bon, ça, tout ça va ensemble, hein, euh, vous regardez votre PNL, il le regarde aussi, donc euh, vous, vous apportez finalement la preuve que la personne n'est pas légitime, qu'elle vous a pas apporté de valeur ajoutée, etc. Donc, on a eu euh, voilà, pas mal d'années comme ça où on a considéré qu'on n'était pas légitime jusqu'au jour où euh, finalement euh, bah, le, le, la solution s'est présentée. Et puis, euh, je pense que voilà, il s'est dit bah, finalement, euh, elles sont là. Et... Mais je pense que c'est vraiment pour le coup euh, nous qui nous sommes autorisés à en fait. Je pense qu'on n'était pas prête au début à se dire file-nous les clés, on va en faire quelque chose. Je pense qu'on ne s'est pas autorisé à, et qu'au fur et à mesure, et finalement grâce à ces gens qui n'étaient pas forcément, voilà, enfin en tout cas euh, sur notre métier, hein, parce qu'ils avaient vraiment une performance par ailleurs, etc. Mais voilà, et, et ça s'est fait avec une prise de conscience en fait personnelle. Je pense que c'est la posture qu'on a prise qui à un moment donné a fait que euh, le verrou s'est levé. Mais finalement le verrou on l'avait, en, enfin je pense qu'on se l'était mis, nous, ce verrou-là.
1: Donc c'est votre cheminement à vous en fait qui vous a amené ce poste, c'est personne qui est venu vous chercher ou qui vous a tiré du coup, c'est juste qu'à un moment. Oui. Ok. Non mais parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que je pose la question parce que on dit souvent qu'il faut accompagner les femmes. Moi ça m'agace un peu parce que je mmh. me dis oui il faudrait aussi accompagner les hommes ouais, différemment. Ouais, bien sûr. Mais on entend aussi souvent les hommes qui vont chercher des postes bien plus élevés que ce qu'ils peuvent prendre, là où les femmes finalement doivent faire leur cheminement pour ouais. arriver là où elles sont. Avec le recul, comment vous auriez aimé être accompagnée si jamais vous l'aviez été je
0: pense, alors oui, ça aurait été, je pense, intéressant de m'accompagner pour la prise de conscience que j'avais le droit, en fait, de pouvoir prétendre à. Parce que quand on n'est pas accompagné, ça met plus de temps. Voilà, la prise de conscience se fait plus lentement, forcément. Et à un moment donné, si j'avais été accompagnée en me disant « Mais autorise-toi, tu as le droit de citer euh, », ouais, je pense que ça m'aurait probablement fait accélérer les choses. Après, euh, j'avais aussi besoin de ce temps probablement, donc je vis pas ce temps comme quelque chose de négatif c'est un cheminement et je pense qu'il a été quand même positif in fine. Mais oui, ça m'aurait forcément aidé, Forcément aidé à prendre conscience que j'avais le droit de dire, de, de prétendre à, etc. Donc euh, oui, oui. C'est plutôt d'ailleurs plutôt sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que je pense que la forme est extrêmement importante en entreprise. La manière de formaliser les choses, de communiquer, etc. Je pense que décoder ça en amont aurait été précieux. Et m'aurait peut-être permis de déclencher des choses plus rapidement. C'est-à-dire que je n'ai pas tout de suite, d'ailleurs j'ai assez tardivement décrypté finalement les enjeux politiques d'une organisation. Et peut-être que si j'avais eu ce décryptage plus tôt, le décryptage sur la communication, etc., ça m'aurait probablement aidé
1: oui. C'est quoi les codes que vous avez compris qui vous ont permis de dire « ok, euh, du coup maintenant je peux ». C'est quoi ces codes clés pour vous, qui... ce décryptage comme vous dites
0: En fait, moi je suis quelqu'un d'assez spontané, mm -hmm. qui dit plutôt les choses avec transparence. Et j'ai compris, en fait, que d'abord, il y avait une notion de temporalité, qu'on n'avait pas tous la même temporalité, et qu'il y avait un Temps, en fait, pour dire, un temps pour se taire, aussi, et que les choses prenaient un peu le temps, même si on avait un objectif, etc., et que les chemins pour y arriver peuvent être un peu différents, et que, selon les gens que vous avez en face de vous, fallait prendre des chemins différents. Voilà, donc ça, je pense que ça a été assez clé, oui, dans, dans l'évolution et dans la compréhension. En fait, c'est ce, ce temps-là que au départ, j'étais probablement dans l'urgence du moment, et là, j'ai compris, enfin au fur et à mesure que le temps était quelque chose alors dont on pouvait aussi se servir et qu'il euh, fallait un peu de temps pour que les choses se fassent, des décisions se prennent et qu'on pouvait passer par des étapes aussi intermédiaires pour qu'elles se fassent in fine et qu'on pouvait revenir en arrière, etc. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai appris et ce sur quoi j'ai dû d'ailleurs plutôt travailler. Je
1: comprends. <rire> Euh, vous m'avez dit tout à l'heure, la montée au Codir, elle ne s'est pas faite tout de suite, du coup. J'étais pas sûre de comprendre, en fait. Vous avez non, été... non.
0: Ah. Alors, euh, quand je suis... Quand nous sommes devenus des G, si, si, nous avons été au Codir immédiatement. Oui, oui, donc c'est arrivé à ce moment-là. D'accord. Mais à un moment, voilà, où, où on se disait, euh, bon, elles assistent au Codir, mais en gros, elles sont un peu apprenties, quoi. <rire> donc...
1: Qui c'est qui vous disait ça, en fait, que vous étiez apprenti Codir
0: non, enfin c'était euh, on me l'a jamais dit, on nous l'a jamais dit, mais mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui euh, c'est parfois des regards, parfois des remarques un peu insidieuses en marge. Donc c'est et peut-être c'est la manière dont on les a perçus, c'est-à-dire que peut-être qu'on me les a pas dites, mais comme je me suis considérée comme pas légitime, j'ai c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai perçu. Vous avez des exemples de remarques Non, pas, enfin pas de remarques comme ça, mais mais voilà des, des petites choses qui vous font dire que, que voilà que, que c'est bien, vous êtes là, euh, soyez content d'être là, mais surtout ne donnez pas votre avis. Et si vous donnez votre avis, bon on n'est pas sûr qu'il soit écouté.
1: C'est pas forcément évident d'être en codirection. Alors là j'ai compris que c'était un partenariat de longue date avec oui, des valeurs communes. Comment ça fait. se passe par rapport au management d'équipe Est-ce que vous, vous mettez tout le temps d'accord Comment voilà comment Alors on, ça
0: on est très différentes. Donc, je dois dire que ça, c'est aussi la clé, c'est-à-dire qu'on a des personnalités très différentes, c'est-à-dire euh, voilà l'une, c'est un peu plus spontanée que l'autre, etc. Donc, on se complète bien d'un point de vue personnalité. Je pense qu'on se respecte bien humainement. Pour nous, c'est extrêmement important qu'on soit aligné. On n'est pas toujours d'accord, mais on arrive toujours à, à être d'accord. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on ait des vues très divergentes. C'est-à-dire qu'on a quand même une, une vision identique, je pense, du. du alors, c'est peut-être un grand mot de dire du monde, mais en tout cas, de la manière dont on a envie de travailler, des ambitions qu'on a collectivement et personnellement, et puis des valeurs qu'on incarne. Parce que. Enfin, on est dans un métier des ressources humaines, donc euh, c'est à la fois ce qu'on vend, mais c'est aussi ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on incarne des valeurs particulières. Donc là-dessus, on se rejoint sur les principes fondamentaux, je dirais. Après, euh, sur « manager les équipes », on le fait vraiment en binôme. C'est-à-dire qu'on recrute toutes les deux. Mais on n'est pas toujours d'accord sur la perception des candidats qu'on rencontre pour rejoindre les équipes. Mais on échange beaucoup et on a un vrai respect mutuel qui fait que ça fonctionne et une vraie complémentarité. Et un objectif commun hein, qui est quand même là. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très confortable, en fait, de mener notre barque à deux. Après, auprès des équipes, je ne sais pas si c'est confortable. Mais si, je pense que si, parce qu'on a une vraie vision. Enfin Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que que ce soit en interne... Enfin, au sein de l'équipe, au sein de la division Management de Transition ou même au sein d'Arthur Hunt, on parle de toujours de nous à deux, en fait. On nous demande nos avis à deux, etc. Après, on a des, euh, en termes de, de sujets, on a des sujets qui nous animent plutôt l'une ou l'autre, que finalement, on se répartit un peu les rôles comme ça. Mais il n'y a pas de décision qu'on prend sans concerter l'autre et sans avoir l'avis et l'accord de l'autre. Enfin, voilà, pour nous, c'est fondamental, en fait.
1: Par rapport à tout ce que vous m'avez dit sur vous, votre prise de conscience par rapport au fait de prendre la parole, votre évolution, votre légitimité, comment est-ce que vous accompagnez vos consultants deux ou vos consultants vis -vis On a, on a
0: des on a des on a des hommes hein. <rire> Aujourd'hui euh... Non mais du coup les deux enfin ouais.
1: Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que vous accompagnez différemment enfin, par rapport à tout ça, en fait Alors, déjà, nous n'avons que
0: des consultants, enfin, qu'on appelle directeurs de mission chez nous. Alors, on n'a pas fait exprès de recruter que des hommes. et que des
1: hommes, <rire> très bien.
0: Enfin, on a, des, on a alors, des directeurs de mission qui sont hommes, et puis on a une équipe talent management où il y a des femmes. Voilà. Mais en tout cas, nos directeurs de mission qui ne sont que des hommes. Alors, comment on les accompagne Sur la posture, vous voulez dire Oui, sur la posture. Pour nous, ce qui est clé, au-delà de la performance, c'est vraiment de partager des valeurs. En fait, pour nous, ça a toujours été le driver, finalement, de nos recrutements. On s'est toujours dit que ça, c'était un point clé, en fait, dans la réussite de cette équipe. Et puis, on essaye, alors ceux qui devenaient une partenaire, justement, bah, de leur décrypter l'organisation. Euh, donc, on est vraiment sur la base d'échange et de respect mutuel et de, et de confiance. Enfin, je pense que c'est ce qui fonctionne. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses. Et ils savent que notre porte est toujours ouverte, que ce soit d'ailleurs euh, quand ils ont des, des sujets, euh, soit pro, soit perso, parce que... Bon, on partage quand même un bout de temps ensemble, donc forcément. Tout ça est extrêmement mêlé, finalement. Et ils savent que notre porte est toujours ouverte, que nos oreilles sont toujours à l'écoute et qu'on saura les accompagner, finalement, quel que soit leur sujet. Et on est là, quoi. voilà Il arrive à nos collaborateurs, bien sûr, d'avoir des problématiques de vie à un moment donné, où ils ont besoin d'avoir plus de temps pour eux, plus de temps accordé à leur famille. Et on est plutôt là à les rassurer, à leur dire que le temps, ils l'ont, qu'ils le prennent, et au contraire, enfin plutôt à les pousser à ce qu'ils mettent en place les bonnes priorités aussi, qui, qui sont se soucie pas de la partie pro parce que voilà parce qu'on leur fait confiance donc ça c'est important enfin de leur donner ce message c'est aussi important parce que tout le monde peut avoir à un moment donné des problématiques de vie qui fait qu'on est moins dans le boulot on est on a moins d'énergie à mettre dans le pro et notre rôle c'est de lui dire bah prend ce temps là pour toi quoi on est là et on t'aidera on compensera et je pense que tout ça fait en sorte que au fur et à mesure bah eux aussi ils ont confiance ils ont confiance
1: en nous et ça fonctionne quoi c'est intéressant d'entendre cette notion de prendre le temps en entreprise. Parce que c'est ouais. vrai qu'on est toujours dans l'accélération. Ouais. <rire> et en plus, vous en parlez dans le cadre de management d'hommes. Enfin, d'hommes et de femmes. On a quand même des femmes. Hein, non, mais... je sais, mais là, vous parlez des directeurs de mission. On les des directeurs, d émission. D émission, ouais. des directeurs ouais. de mission, évidemment que c'est des femmes aussi, mais ouais. pas des directeurs de mission. Ouais. Du coup, c'est intéressant aussi de dire qu'on a tous, en fait, toutes et tous, hein, mmh. besoin à un moment d'un temps privé pour être plus compétent après. Bien sûr. C'est aussi l'idée. Ouais.
0: Alors, nous, on y a toujours fait extrêmement attention. En tout cas, pour nous, ça a été assez clé, c'est-à-dire de ne pas opposer notre vie pro et vie perso. En fait, de pouvoir mener les deux euh, de front, parce que bon il se trouve que toutes les deux, on a trois enfants, euh, alors maintenant qu'ils sont un peu plus grands, mais qui n'ont pas toujours été, donc euh, il a fallu accorder quand même du temps euh, nos familles. Pour nous, ça a toujours été important. Et d'ailleurs, quand on recrute, et qu'on recrute euh, soit des jeunes mamans, soit des jeunes papas, ou... enfin c'est quelque chose qui est assez clé, qu'on dit... Spontanément, C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est qu'il y a un temps pro, vous êtes là, on est dans la performance, etc. Mais enfin, vous avez aussi une vie perso. Et quelque part, on partage, nous, des moments de vie dans lesquels il y a du pro et du perso. Et donc, pour nous, c'est assez clé d'avoir cet équilibre entre les deux. Et ça a été assumé très tôt, en fait. Et le fait d'être à deux, ça nous a beaucoup aidé. Enfin, On n'était pas forcément dans le truc de se dire « il faut rester au bureau à pas d'heure ». Pour montrer qu'on est là, on a toujours tenu à cet équilibre parce que c'était important pour nous et en l'assumant plutôt pas mal. Et au départ, ça n'a pas toujours été très simple. Et ça, on s'est autorisé parce qu'on était des femmes. Je pense ne pense pas qu'un homme dans notre position aurait osé dire « je vais m'absenter pour amener mon fils chez le pédiatre ». Je ne pense pas. Enfin, Aujourd'hui, oui, parce qu'on le voit bien. Mais il y a 20 ans ou il y a 15 ans, non. Alors que nous, ça a toujours été un point extrêmement important pour nous, cet
1: équilibre. Pourquoi vous dites que ça n'a pas été simple Vous vous êtes arrêté au milieu de la phrase, vous dites que ça n'a pas toujours été simple. <rire>
0: non, mais enfin, en tout cas, au, au début de carrière, on m'a quand même fait comprendre, parce qu'avant, chez Expectra, j'étais dans un cabinet de chasse euh, voilà, où c'était quand même assez masculin. Euh, enfin, c'était un petit cabinet de chasse, mais euh, qu'il fallait qu'à un moment donné, si j'avais envie d'évoluer, en gros, il fallait que je, je fasse des heures et que partir euh, vers 18h, 18h30, ce n'est pas concevable dans un cabinet de chasse. quoi. Voilà, on me l'a dit donc c'est vrai qu'on est resté, enfin je suis resté longtemps avec euh, avec ça dans la tête en me disant bon bah si voilà si pour toi c'est important ça veut dire qu'à contrario euh, bah tu pourras pas et pouvoir permettre d'évoluer etc et moi, je suis ravie quand un de nos collaborateurs nous demande un congé paternité. Je trouve ça super. Voilà, mais tout ça a évolué. Mais c'était un combat. C'était un combat. Et aujourd'hui, heureusement que dans l'entreprise, on a le droit de dire qu'on a une vie perso, une vie pro. Et puis, enfin, les femmes dirigeantes, il y a encore quelques années, ne parlaient pas du tout de leur, de leur vie privée. C'est-à-dire qu'elles devaient, limite, prouver encore plus que les hommes qu'elles avaient de la disponibilité. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir toujours été dans, dans des structures qui m'ont quand même permis globalement d'avoir cet équilibre-là. Et ce qui aussi m'a a, a, a permis d'être plus forte, quoi, parce que je n'ai pas eu à choisir finalement. Euh... Mais oui, dans un métier euh, assez masculin, enfin en tout cas, je ramène ça il y a 20 ans, ce n'était pas forcément bienvenu. Enfin, on vous faisait comprendre que oui, vous pouvez être assistante de recherche mais consultante, euh... bon bah il fallait, fallait choisir.
1: Quoi. Ça a joué dans votre évolution de carrière, parce que vous avez quand même eu trois enfants oui. Le fait quoi de d'avoir des enfants et de justement prendre le temps pour pour vos enfants parce que vous dites du coup que ça a ouais. pris du temps il y en train de oui alors je pense, je pense que, que ça a
0: joué alors mes enfants euh, diront peut-être que j'ai pas été assez là probablement même si je trouve que j'étais quand même pas mal là mais bon on n'est jamais assez là bon ouais ça a joué dans ma maturité et je pense aussi alors j'ai une mère qui m'a toujours dit il faut que tu travailles parce que c'est ta liberté alors, c'est sûr que quand on a 15 ans, on ne voit pas bien où est la liberté dans le travail. On ne comprend pas bien. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on le comprend, que c'est aujourd'hui extrêmement vrai que c'est ma liberté. Oui, oui, ça a joué. Ça a joué parce que j'ai été épanouie d'avoir les deux, finalement. J'ai été épanouie dans le fait d'avoir, je pense, une vie de famille, en tout cas, qui me correspond et qui me convient et dans lesquelles j'ai l'impression que tout le monde a relativement sa place. Et puis, en même temps, j'ai pu quand même mener une carrière qui me satisfait aujourd'hui. Donc euh, oui, je pense que ça a joué. Et en tout cas, ça a été un, un équilibre important et que je porte encore aujourd'hui. Hein, donc euh, oui, oui.
1: C'est intéressant parce qu'il y a deux choses. Enfin, quelque chose qui s'oppose, en tout cas, que je trouve intéressant. Ce que vous dites, c'est qu'à la fois, le fait d'avoir des enfants a joué sur votre évolution de carrière qui a pris plus de temps, finalement. Oui. Et en même temps, ça a joué sur votre compétence et votre performance. Ce que vous dites, c'est cet équilibre qui m'a permis aussi d'être plus ouais. performante. Oui. Donc, euh, finalement, ça ne devrait pas s'opposer.
0: Non, c'est pas que ça s'oppose, mais je pense que, euh, que, que quand même, à un moment donné, ça m'a fait aussi prendre conscience d'une certaine maturité, etc. Et puis, euh, quand ils sont petits, on accorde beaucoup de temps en fait, la logistique, puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, on s'autorise aussi à penser davantage à soi. Après, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'avoir pu avoir de l'aide aussi, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas d'aide. Je, je suis très reconnaissante aussi aux gens qui m'ont accompagnée toutes ces années d'avoir de m'avoir permis de me consacrer un temps important à ma carrière, aussi à mon mari, parce que finalement, c'est une histoire de couple. Hein. Je veux dire, aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, ou en tout cas, j'ai construit ma chance. Hein. C'est une histoire de famille. Et je pense qu'aujourd'hui, mes enfants sont quand même fiers de voir une maman qui travaille et, et voilà, qui est épanouie professionnellement. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que si on arrive à, à être épanouie professionnellement, on l'est personnellement. Et le contraire. Donc, aujourd'hui, en tout cas, les deux sont, pour moi, importants. Et, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que toutes les femmes n'ont pas la chance de pouvoir avoir une nounou. C'est vrai que, de ce point de vue-là, ça a été important, mais, ou d'avoir un mari aidant, etc. Hein, c'est certain que c'est une histoire de famille, quoi, quand même. Le mot « mari aidant <rire> ». Oui, le mot « mari aidant », mais quand même, il sera content d'entendre que... <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai que je, vous embête. je pense qu'on a réussi tous les deux à, à évoluer parce qu'on avait ce respect mutuel de se dire que chacun avait le droit à une vie professionnelle épanouie et pas au détriment de notre famille. Et, et c'est vrai pour moi et c'est vrai pour lui. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est assez équilibré euh, de ce point de vue-là et, et ça a été... En tout cas, pour moi, ça a été aidant, c'est sûr.
1: Ah non, mais Vous avez raison de le souligner. Hein. <rire> je, beaucoup, beaucoup de gens le disent. Je m'appuie juste sur le mot aidant qui est beaucoup euh, discuté aujourd'hui. Euh, parce que c'est Marie présent, Marie aidant, mais c'est pour ça que je... Non,
0: parce que moi, il est... Alors, moi, j'avoue que je le dis à, à, à Bannessian, c'est qu'il a été aidant. C'est-à-dire qu'il <rire> n'était pas seulement là. C'est-à-dire qu'on a voilà on a un vrai partage de tâches c'est un peu mais en
1: tout <rire> cas oui il a été oui, oui il a été dans Très bien. Euh, je vais revenir sur le recrutement, sur des le, le, consultants. Vous êtes, vous attachez beaucoup d'importance aux valeurs. Oui. Je trouve ça très intéressant. En quoi c'est un vrai choix managérial pour vous d'attacher d'importance aux valeurs en priorité
0: En fait, pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de construire une équipe. Euh, une équipe, c'est quoi C'est euh, des individualités. Euh, et et aujourd'hui, mon driver, c'est de se dire euh, une équipe, ce n'est pas seulement la somme d'individualités, c'est quelque chose de c'est au-delà de ça. Et une équipe, pour moi, qui arrive à faire quelque chose de commun, de partagé, avec une vraie volonté de construire ensemble sur la durée, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et ça donne de la performance. Voilà. Donc pour moi, j'attache beaucoup d'importance à ça, c'est-à-dire à recruter des gens qui partagent des valeurs de respect, d'écoute mutuelle, avec des personnalités propres, parce qu'on est dans une équipe avec des personnalités extrêmement différentes, mais qui, en tout cas, ont le plaisir de travailler ensemble, ont le respect mutuel des valeurs, euh, d'une histoire, euh, d'une religion, d'une... Enfin, euh, je sais pas quoi. Mais qui partagent cette ambition de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est important. Un driver extrêmement fort, c'est vraiment ce qui nous drive lors de nos recrutements. C'est-à-dire que pour nous, si on recrute quelqu'un, en tout cas, on ne recrutera pas quelqu'un qui n'aura pas cette valeur. Et on considère que, la, enfin, même si quelqu'un était extrêmement performant et comment, mais qui ne partage pas nos valeurs, on ne le recrutera pas. Parce que, parce enfin, qu'il fait la force de cette équipe, c'est la complémentarité, l'envie d'être ensemble, le respect mutuel. Oui, enfin, et qu'on partage des valeurs de vie, en fait. Enfin, ça, c'est clé. Et, et d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que euh, enfin, chez Arthur Hunt, souvent, on nous dit « mais vous, vous êtes une vraie équipe ». Alors, ça me fait sourire. En même temps, ça me fait tellement plaisir. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a sa place, tout le monde a voix de cité. Il n'y a pas de mauvaises remarques. Il n'y a pas… enfin, on est très… Euh, même si, euh, bon, je… je... Le mot « construction » est un peu bagalvaudé, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une idée à un moment donné sur quoi que ce soit. Et tout le monde a, a, a le droit de la dire et de l'échanger, discuter. On est très dans le partage de plein de choses et, et que tout le monde trouve sa place, en fait, dans cette équipe. Donc ça, c'est clé pour nous. Et quand ça n'a pas fonctionné, parce que parfois ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment qu'on ne s'est pas rencontré sur les valeurs. C'est clé et ça restera clé pour nous, quoi.
1: Je vous posais la question tout à l'heure de comment vous accompagnez les consultants versus les consultantes. On m'a dit qu'on n'a que des directeurs de mission. Oui. Mais en fait, par rapport à la prise de parole dont on parlait au tout début, vous dites euh, bah Moi, j'ai dû apprendre à parler, enfin, à prendre la parole. Oui. En fait, là, vous avez créé un, es une, un espace dans votre équipe où tout le oui. monde peut parler, en fait. Oui. oui. Finalement.
0: Ah, oui, oui, oui complètement. Oui, oui. Et, et je dirais même au-delà, c'est qu'on les pousse à prendre la parole. Voilà. Après, bon, les directeurs de mission sont des gens qui ont une certaine séniorité, une expérience en entreprise, etc. Donc, bon, je, je dirais que voilà, c'est plus facile, mais on a... Euh, par exemple, le pôle talent. Et pour nous, c'est important aussi que ce pôle-là, qui est en parallèle, donc le pôle talent chez nous, nous accompagne sur la constitution de notre vivier de manager de transition, nous accompagne sur le recrutement, etc., Prennent aussi la parole au même titre que les consultants. Parce que dans les organisations comme les nôtres, en tout cas dans les cabinets de recrutement, il y a souvent les directeurs de mission qui font le chiffre et puis le back office. Enfin, je caricature, mais... C c'est pas loin, quoi, quand même. Et, et, et pour nous, c'est extrêmement important, et on l'a toujours dit, que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de niveau hiérarchique. Alors, il y en a un quand même. Mais, mais en tout cas, il est aussi plat que possible sur la vie, en fait, du pôle, la vie de notre, notre entité. Et donc, c'est important pour nous que euh, quel que soit le rôle que la personne occupe, elle ait des choses à proposer, elle, elle puisse sortir des sentiers battus, euh, oser voilà, euh, organiser des événements, des choses comme ça. Enfin, enfin la prise de parole est importante et l'action est importante. C'est-à-dire que, justement, au dernier podcast euh, sur... Euh la personne qui est directrice générale de l'ISSEG en parlait sur l'entrepreneuriat et, et nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en fait, chacun peut proposer des idées et ça, c'est extrêmement important. Je pense que ça aussi nous a beaucoup aidé, ce côté-là, c'est-à-dire de proposer des choses, d'innover. Vous voyez, typiquement, chez Arthur Hunt, euh, on est dans une culture de la chasse de tête. Donc, vivons heureux, vivons cachés. C'est une activité confidentielle, etc. Donc, c'est quand même ça le, le driver, finalement. Et quand il y a quelques années, on parlait de marketing, communication, on nous regardait avec des grands yeux en nous disant Non, mais les prospectus, on ne va pas en faire. Ouais, OK. Voilà. Les choses ont évolué. On s'est battu pour avoir un budget comme, je le dis, parce qu'on nous l'a refusé. On s'est battu pour ça. Et voilà, et aujourd'hui, on fait des actions de communication. Et, et pour nous, tout le monde, a le, enfin, dans l'équipe en tout cas, a des idées. D'ailleurs, quand on se pose la question, on réunit tout le monde autour de la table pour brainstormer de manière générale sur, sur ce qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est important. Je pense que ça fait partie aussi d'une équipe. C'est-à-dire que recruter des gens avec des valeurs, c'est important. Mais après, il faut quand même les écouter. Il faut leur donner la parole. Euh, il faut qu'ils sentent tous qu'ils ont euh, euh, finalement euh, oui, un poids dans l'équipe. Euh, ça, c'est important.
1: C'est une adéquation avec vos valeurs. C'est-à-dire que c'est la mise en ligne voilà. oui, oui, oui. concrète des valeurs. Vous cherchez des gens qui veulent parler et participer. Ah donc bien vous sûr, les faites parler et participer. Oui, oui bien sûr. <rire>
0: euh, oui, oui. Euh, c'est sûr. Mais oui, oui, Mais pour nous, c'est extrêmement important.
1: C'est super intéressant parce que c'est vrai que, alors moi, je fais pas mal de formation management et en recrutement, enfin, la question du recrutement se pose toujours finalement comment on recrute le bon candidat. Ouais. On sait très bien qu'un mauvais recrutement, ça peut tout planter. Ouais. Je pense que toutes les gens ouais. qui recrutent le ouais. savent. Ouais. Et vous, en fait, ce que vous dites, c'est que dans le recrutement, le critère prioritaire, c'est l'esprit d'équipe. D'abord, ouais. on met la participation à l'esprit d'équipe pour être ouais. sûr d'avoir une équipe constructive et ouais. ensuite la performance du, du candidat. Parce qu'il faut quand même un candidat performant. Ça ne change rien qu'il faut qu'il ait les compétences. Ah
0: oui oui bah c'est quand même le socle. Euh, c'est le socle. Oui oui alors évidemment qu'il faut des compétences, mais dans nos métiers, c'est assez difficile hein, de checker les compétences. Parce que.. Euh parce que des compétences commerciales, certes, mais enfin, c'est difficile à évaluer en entretien. Des compétences commerciales, euh, Bon, parce qu'on peut vous dire, j'ai fait tant de chiffres d'affaires. OK, mais, mais c'est assez compliqué de cerner euh, et d'évaluer la compétence commerciale. Donc, oui, il y a un socle de compétences techniques, on va dire. Mais après, euh, moi, je pense que c'est 55 ans aujourd'hui.
1: Après aussi, ce que je me dis, c'est qu'en vous écoutant, avec cette méthode de recrutement, vous vous assurez de ne pas avoir un... atteindre le seuil de Peters pour chacun. Parce qu'en fait, un seuil de Peters, c'est seuil de compétences, mm -hmm. euh, parce que chacun peut justement apprendre de l'autre, échanger avec l'autre, mm -hmm. euh, compléter avec l'autre. Là aussi, les personnes sont plus individualistes. Au bout d'un moment, ça peut ouais. bloquer.
0: Bah, en fait, euh, si vous voulez, on fait un métier, notamment alors encore une fois, souvent dans la chasse de tête, parce que c'est quand même des activités qui sont assez, euh, assez liées, on va dire, avec la chasse de tête. C'est quand même un métier assez individuel, la chasse de tête. Mmh. C'est-à-dire que vous avez vos clients, vos recherches, etc. Nous, en management de transition, euh, on travaille sur un vivier commun. Notre rôle, c'est de pouvoir accompagner des organisations dans leur transformation, dans leur crise. Et donc souvent, enfin, d'ailleurs tout le temps, on nous sollicite pour des sujets extrêmement urgents. Donc, on doit être capable, dans les, euh, on va dire, dans, dans la semaine, de pouvoir trouver un directeur général euh, dans un contexte de crise euh, ou un DRH dans un contexte social particulier. Voilà. Donc, ça nécessite d'aller très vite, de pouvoir identifier rapidement, enfin déjà comprendre rapidement la problématique, d'identifier rapidement le bon candidat. Si on n'est pas en capacité d'avoir un vivier de candidats commun. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'être réactif et de répondre aux besoins clients. Donc, notre façon de fonctionner, c'est d'avoir un pool de managers de transition en commun qui est partagé, qui est alimenté par tous, qui est donc évalué aussi par tous et qui est partagé entre tous. Donc, je dirais que le métier en lui-même, il ne supporte pas en fait l'individualisme parce que euh, je dois faire confiance à mon directeur de mission quand il a rencontré un candidat, qu'il l'a évalué, qu'il l'a finalement ouais un peu jugé et qu'il me dit vas-y. Alors bien sûr, je vais prendre le temps nécessaire pour rencontrer ce candidat, etc. Mais j'ai quand même confiance en l'évaluation, en jugement du directeur de mission, qui me fait en fait une recommandation dans ce sens. Donc voilà, donc, je ne sais plus quelle était votre question à l'origine.
1: Je vous disais que c'était le rapport au fait de travailler ensemble et l'importance de travailler ensemble. Voilà.
0: Oui, voilà. Donc Du coup, comme on partage ce vivier qui est finalement extrêmement important pour nous, qu'on l'alimente, etc., si vous travaillez de manière individualiste, ben, ça ne peut pas fonctionner dans notre
1: métier. En fait, je vous entends, mais en même temps, pour avoir vu beaucoup, beaucoup d'entreprises et d'organisations, mmh. surtout dans le milieu commercial, il y a quand même cette logique à être plus individualiste pour Allez. des raisons de bonus, hein, souvent. Ah je bah, vais revenir Totalement, dans, non, non, je vais re revenir revenons en <rire> dessus. Um, et puis, pour des raisons aussi de challenge. Il y a aussi ouais. la notion, il y a aussi des entreprises qui cherchent aussi le challenge sur le temps entre, entre, entre commerciaux. On se rend compte quand même, au final, que la collaboration euh, fonctionne. Enfin, moi, dans les, dans les équipes commerciales, notamment, j'ai vu quand même que ceux qui débrouillaient le mieux, c'est ceux, finalement, qui coopéraient. Donc, en fait, vous dites que c'est propre à votre métier, sûrement. Et la façon dont vous l'expliquez, je le comprends. Après, je me dis que ça peut être plus large. Et du coup, je me pose aussi la question, au vu de ce que vous me dites oui. par rapport au vivier, est-ce que vous alignez votre philosophie, vos valeurs et votre façon de penser à votre logique de bonus Est-ce est est que, du coup, on est très individualiste dans la récompense à la suite ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus collectif ben, En
0: fait, la vérité, elle est un peu au milieu. C'est-à-dire okay. que... Euh, oui Évidemment qu'on a une réussite individuelle, c'est-à-dire mm -hmm. qu'un développement commercial propre et une réussite individuelle avec des objectifs euh, clairs à atteindre, un chiffre d'affaires, une marge, etc. Euh, par an. Néanmoins, c'est cet esprit collectif qui permet à chacun une réussite individuelle. Okay. Et ça, euh, je pense que tout le monde chez nous l'a compris. C'est grâce à ce collectif qu'on arrive individuellement. Et je pense que la compétition, parce que ce c'est pas un mot au contraire, moi c'est un mot qui m'est cher et je le trouve très important et très valorisant, est importante dans notre métier parce qu'on fait un métier de performance commerciale et que c'est ça qui drive les choses. Hein. Enfin, je veux dire clairement. D'ailleurs, si on a réussi à être DG, etc., c'est aussi parce qu'on a montré une performance commerciale qui, à un moment donné, euh, a été euh, évidente aux yeux de tous et qui nous a permis d'être là où on est. Donc la, la performance commerciale et la compétition est extrêmement importante, mais il faut une compétition saine. Moi, j'adore quand, quand deux directeurs de mission euh, voilà, se challenge dans l'année en se disant euh, « Mais je vais faire mieux que toi cette année parce que euh, fait mieux que moi. Voilà, j'adore. Et, et, et quelque part, notre rôle, c'est de continuer à avoir cette émulation et cette compétition parce que c'est le driver de notre métier et qu'il en faut et en même temps que ce soit fait dans un esprit constructif de partage et d'échange donc personne au détriment de l'autre euh, quand on a des gens qui sont un peu plus en difficulté à un moment donné parce que euh, voilà parce que ça peut arriver dans nos métiers euh, d'avoir moins d'énergie une année d'avoir moins de chance euh, moins de enfin plein de choses bah, d'être en capacité en tout cas nous c'est notre façon de voir les choses de l'aider donc de lui apporter peut-être un petit peu plus d'affaires cette année là sans avoir besoin de se justifier, mais juste de dire, bah cette année, on va t'aider parce que tu as moins d'énergie à consacrer au développement commercial pour X raisons. Donc voilà, on va te donner un coup de pouce et ça n'enlèvera pas ton mérite pour autant. Donc en fait, la vérité, elle est vraiment au milieu. C'est-à-dire qu'il faut garder une compétition parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est ce qui nous fait nous lever chaque matin et, et en même temps se dire cette réussite des uns, c'est la réussite de tous. quoi. Donc, et c'est vraiment là-dessus qu'on fonctionne et, et je pense qu'en tout cas, pour l'instant, on a plutôt réussi ça. Plus on grossit, plus c'est dur de maintenir l'équilibre parce il faut continuer à trouver ces valeurs-là et dès qu'on met un élément nouveau il faut qu'ils se pluggent dans le collectif. Donc, c'est toujours un équilibre difficile et de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on y arrive. Et je pense que tout le monde dans l'équipe est dans son même état d'esprit. Enfin, c'est d'ailleurs sûr.
1: Non, mais c'est intéressant d'entendre parler de compétition scène. Hein. Vous avez raison. C'est à la fois ah bah. la compétition, c'est quand ça reste un jeu, en fait. Ah bah, pour nous,
0: et... c'est vraiment ça. Après, c'est sûr que c'est leur rémunération. Hein. donc euh, Notre rôle aussi, c'est une certaine équité. C'est-à-dire que c'est de maintenir une équité entre les directeurs d'émission faire en sorte qu'ils aient tous les mêmes niveaux de chance pour y arriver. » Et puis, euh, encore une fois, hein, euh, on a euh, tous des, des, des éléments qui font dans la vie qu'on a moins de performance. On peut être plus fatigué, on peut être, il peut y avoir plein d'éléments. Voilà, notre rôle, c'est de donner les coups de pouce euh, ou d'ailleurs, euh, parfois aussi, euh, les coups de pied pour dire « bon, là, tu t'endors un peu, il faut y aller ». Parce que ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre. C'est-à-dire que c'est... Euh, moi, je considère beaucoup que les gens ont des droits et des devoirs, c'est-à-dire que l'organisation est là pour les aider, les accompagner, autant que faire se peut en tout cas. Maintenant, évidemment, il faut quand même un travail personnel, il faut un investissement, il faut une implication et l'un ne va pas sans l'autre.
1: Comment vous envisagez de grossir je, je pose la question parce que c'est plus facile, quand on, comme vous dites, quand on a une petite équipe, parce que vous avez quand même monté l'équipe, hein, ouais. euh, plus facile quand on a une petite équipe d'être centré sur les valeurs, d'être ouais. de bien si les gens. Plus on grossit, ouais. plus il faut euh, rajouter de personnes. Ouais. Et puis, bah, ce n'est pas une question de laxisme de recrutement du tout, mais en tout cas, il faut revoir ces ouais. critères de recrutement. Ouais. Comment vous, vous envisagez ça Alors, nous, on a toujours dit qu'on envisageait une croissance
0: mesurée. Okay. c'est à dire qu'en fait euh, alors aujourd'hui on est on est 10 bon, on a une, voilà, une belle réussite une belle performance notre ambition en tout cas euh, c'est pas de doubler ou de tripler demain c'est plutôt euh, alors de continuer à évoluer, de continuer à grossir, mais c'est une croissance mesurée. Faire en sorte que euh, chaque recrutement puisse être absorbé, tant par le groupe, quand je dis le groupe, c'est le collectif, et puis par l'organisation, pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important pour nous. Donc on, on va continuer à grossir, mais on va grossir de manière euh, mesurée. Mais c'est vrai que quand on grossit, finalement, euh, le risque, c'est de diluer ça, évidemment, on va être les garantes de ça. Donc, donc je pense que ça va être un, un vrai challenge des prochaines années de grossir tout en maintenant ces valeurs-là.
1: Je vous propose de revenir au, au rapport du militantisme dont j'ai parlé oui. au tout au début. Vous disiez que vous n'étiez pas militante. Je voulais avoir votre vision, du coup, sur ce qu'est le militantisme et pourquoi c'était important pour vous de le préciser
0: Aujourd'hui, en tout cas dans l'entreprise, on sent poindre en fait vraiment ces sujets de militantisme. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut que l'entreprise porte certaines valeurs, porte la parole sur certains sujets euh, de manière assez importante pour pouvoir recruter aussi hein, des, des nouveaux collaborateurs, euh, montrer que euh, on est engagé sur tel ou tel sujet, etc. Alors ça, très bien, ça fait avancer les droits, euh, etc. de, de chacun, c'est très bien. Après, je pense qu'il faut juste faire attention à ce que ça ne devienne pas que du marketing. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise incarne ça au plus profond de, de, de son organisation et que ce soit porté par tous et que ce soit euh, incarné, en fait, que ce soit euh, illustré, en fait, dans l'organisation, dans la gouvernance, etc. Si on en reste juste à porter un fanion à faire des choses pour euh, du marketing sans que ce soit, en fait, intégré dans les valeurs profondes de l'entreprise, je pense que c'est à double tranchant parce qu'en fait, vous allez engendrer chez les gens qui vous rejoignent, par exemple, une frustration et une incompréhension entre les valeurs affichées et les valeurs réelles de l'entreprise. Et à mon avis, c'est ça le danger. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui ont quand même, enfin beaucoup, et notamment les grandes, porte fort les valeurs. Voilà, donc il y a un certain militantisme qui est rentré dans les entreprises. Je pense qu'il faut faire attention à ce que ce militantisme ne soit pas un militantisme de façade, qu'il soit un militantisme par des faux sujets et que ce soit vraiment incarné. Et le risque pour moi, c'est d'avoir, euh, effectivement, entre des valeurs affichées et une réalité, quelque chose qui soit pas cohérent. Et là, euh, je pense que c'est assez nuisible, en fait.
1: Donc, l'idée, c'est d'abord de s'aligner, ensuite de l'afficher. C'est un peu ça ce que vous dites. C'est-à-dire oui. qu'afficher pour afficher, ça ne sert à rien. En fait, il y a une réflexion culturelle à avoir, en tout cas. Une réflexion. Si on veut l'afficher, il faut oui. d'abord le réfléchir avant et l'incarner avant.
0: Oh, exactement. Ouais, il faut l'incarner avant et, et je pense que ça ne peut pas être une idée de mode. Après, je suis un peu partagée parce qu'en même temps, je me dis que le militantisme, c'est quand même ce qui permet de faire avancer les choses. Mais après, faut il faut qu'il soit mesuré. Je pense que le euh, faut pas que ce soit des dictates en fait, parce que ça, c'est un peu dangereux. C'est voilà, c'est difficile de dire parce que ça fait avancer les, la cause, évidemment. Après, dans l'entreprise, je pense que c'est pas le rôle de l'entreprise de porter ce militantisme. Voilà,
1: ok. À part pour ceux dont c'est la vision propre, mais...
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: En fait, ce que vous dites, c'est qu'en gros, les... finalement, les militants font vous bouger des choses, genre, en faisant bouger des choses, ils l'amènent en entreprise. Oui. mais les entreprises ne sont pas prêtes, ou en tout cas, elles ne sont pas alignées avec le militantisme, en tout cas, aujourd'hui. Bah, certaines le sont, mais pas toutes.
0: Et voilà, et aujourd'hui, il euh, y a quand même un sujet euh, d'attractivité de jeunes talents, par exemple, et, et j'ai quand même l'impression, dans beaucoup d'entreprises, on affiche des valeurs pour attirer des jeunes talents, et on quand même assez orienté sur le marketing et qu'après, ces valeurs ne soient pas portées par l'organisation. Après, on est dans un monde dans lequel, aujourd'hui, si vous avez une décorrélation entre vos valeurs et votre organisation, en fait, les
1: gens ne restent pas. Donc, le militantisme qui milite pour la société en dehors de l'entreprise, oui, Bien sûr. finalement mais le washing, non, exactement. Vrai, washing.
0: Ouais, tout à fait, exactement, exactement. Vous avez bien résumé.
1: <rire> ok, très bien. Pour revenir justement au monde de l'entreprise, dans le dans, notamment des clients, hein, le secteur, dans le secteur du recrutement et du management de transition, dans lequel ouais. vous êtes, euh, moi, je voulais savoir quelles sont les demandes des entreprises vis-à-vis -vis des candidats, et notamment sur la place du genre, sur ouais. les demandes.
0: Alors, en tout cas, en management de transition, je, je trouve que ce n'est pas un sujet. Alors pourquoi Parce que nous, on accompagne des entreprises qui sont dans des contextes de crise forte, de transformation importante et euh, ce n'est que la compétence finalement qui drive notre choix et que j'avoue que le genre, c'est n'est pas un sujet pour, pour nous. Sur la question du recrutement, de ce que j'en vois, il y a une question du genre bien sûr, mais elle est plutôt drivée en tout cas si on regarde le recrutement de cadres dirigeants, par le souci de maintenir, ou en tout cas de, de favoriser une certaine parité dans les comités de direction. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, chaque dirigeant est concerné euh, et se rend compte aussi que la parité euh, permet une certaine performance, et ça, je pense qu'ils en sont quand même intimement convaincus. Donc si on a, enfin, si le recrutement effectivement a des demandes particulière sur un genre plutôt qu'un autre, en tout cas sur la partie cadre dirigeant, c'est vraiment pour faire en sorte que le codir ait une certaine parité, mais je pense que ça ne va pas au-delà aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour une cause positive, j'ai envie de dire.
1: Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez, quand vous ne preniez pas la parole finalement, qu'est-ce que vous vous diriez Ose.
0: <rire> ose et crois en toi, parce que je pense que c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire que prends confiance en toi, ose. Voilà, c'est essentiellement ça.
1: Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directrices à venir
0: Oh bah, qu'elle continue sur cette voie. Hein. Je pense qu'il y a de moins en moins de syndrome de l'imposteur et ça, c'est extrêmement positif. Je pense que les femmes prennent conscience qu'elles ont le droit d'intervenir au plus haut niveau de l'entreprise. On a des très beaux exemples aujourd'hui, même des sociétés, évidemment, du CAC 40, etc. Donc, c'est extrêmement moteur pour toutes les femmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elles en sont bien conscientes. Elles ont de plus en plus de clés, en fait, pour y arriver. Elles ont ça en elles. Enfin, je, je vois bien que ce n'est pas un sujet pour les jeunes générations en fait. Et c'est ancré, je pense qu'on a réussi ça, nous, c'est-à-dire à éduquer nos filles avec un, un grand F, à prendre le pouvoir, à s'autoriser à. A. Et donc, je pense qu'elles sont sur la bonne voie. Hein. Donc, je n'ai pas forcément de conseils, mais qu'elles continuent comme ça, qu'elles continuent à, à incarner à la fois des valeurs de féminisme, mais, mais sans un féminisme militant. C'est-à-dire que c'est ça qui est important aujourd'hui.
1: Juste sans un féminisme militant, c'est-à-dire qu'elles incarnent ce qu'elles fassent. Ça, c'est pas le washing à nous. Exactement, exactement. Ah, <rire> voilà. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations de directeurs à venir? Directeur, euh,
0: directeur homme. Directeur homme avec <rire> un grand H du coup. Je leur souhaite bah, de pouvoir prendre conscience que la parité c'est important et que ce soit en fait plus un sujet en fait. Qu'on n'en parle plus en fait de la parité. <rire> que ce soit tellement incarné dans les organisations que finalement ce soit un concept démodé et que ce soit ancré en fait, que ce soit inné pour un dirigeant de se dire oui, mon que dire euh, doit être équilibré. Euh, voilà donc, euh, donc j'ai envie de dire qu'on aura gagné quand on parlera plus de parité.
1: J'aime beaucoup. <rire> Et dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire la société, pour arriver à une égalité de pouvoir
0: bah, En fait, je pense que ça passera par la réussite professionnelle, c'est-à-dire que, en fait, bon, par l'éducation, déjà, je pense que ça, c'est clé. Alors, l'éducation à la maison, l'éducation euh, à l'école, je pense que la clé, elle est là, c'est-à-dire que quand on dit à nos filles qu'elles ont euh, voilà, Le droit de progresser, le droit d'évoluer, euh, je pense que c'est aussi la clé. Je pense que la clé, c'est quand même l'éducation, euh, l'éducation scolaire, l'éducation universitaire. Et si on arrive à avoir euh, une école qui porte ses valeurs, qui donne la chance aux femmes et à toutes les femmes, où euh, tout est possible et quel que soit le milieu social d'où on vient, qu'on a... Un accès à, à la formation, à l'éducation, etc., et qu'on peut euh, briser le plafond de verre, ou en tout cas, euh, évoluer euh, euh, et faire un métier qu'on aime et, et dans lequel on a de la reconnaissance, parce que finalement, euh, c'est ça qui est important, hein, c'est faire un métier qu'on aime, dans lequel on a quand même de la reconnaissance, bah on, on aura gagné quelque chose, mais je pense que l'école, enfin en tout cas l'éducation est clé là, dans ce, ce rôle-là, donc euh, c'est là que ça va se jouer, dans les générations euh, qui viennent, euh, c'est vraiment là que ça se, ça se jouera, donc j'espère que l'école et joue ce rôle-là de faire comprendre aux petites filles qu'elles ont le droit de diriger des, des, des entreprises euh, et d'où qu'elles viennent en fait. Hein. Alors je crois donc, juste pour faire une petite, euh, un petit aparté sur euh, sur le film Barbie, je crois que le film Barbie qui vient de sortir, que je n'ai pas encore vu, mais que ma fille a vu quand même bah, c'est tout à fait ça quoi hein. Donc ça me fait sourire parce que moi j'ai été élevée avec les Barbies blondes <rire> euh, avec tout ce que ça incarne et qu'aujourd'hui, euh, le symbole finalement euh, d'un féminisme euh, qu'on pensait désuée bah, est devenu en fait une espèce de militante, enfin une militante, et je trouve ça euh, très éclairant et intéressant et d'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous Nelly.
1: Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.